0: selamat datang di podcast oi podcast obrolan iksi selamat datang semuanya untuk para pendengar yaitu warga iksi di spotify podcast oi uh, sebelumnya aku mau perkenalkan ini ada Program kerja dari PSDM yaitu Podcast OIM merupakan podcast ofisial yang digarap langsung oleh uh, Ikatan Keluarga Sasa Indonesia UI di Kepengurusan Katalisator. yang digarap oleh PSDM untuk menjadi wadah berbincang-bincang dan mengobrol-ngobrol santai seputar kehidupan perkuliahan kampus dan juga seputar produksi. Nah, seperti yang kita ketahui tahun ini kita semua tidak dapat berinteraksi langsung karena sistem kuliah yang jarak jauh atau PJJ, dan untuk itu PSDM sebagai divisi yang menjadi jembatan untuk berinteraksi setiap warga Iksi, membuat program kerja berupa podcast sebagai wadah bagi warga Iksi untuk berbincang-bincang dan mengobrol-ngobrol santai untuk menekatkan warga Iksi satu sama lain. Nah, sebelum kita memulai podcast hari ini, perkenalkan terlebih dahulu uh, saya Vanessa dari X2018 sebagai MC pada podcast Oi kali ini. Nah, podcast pertama ini PSDM akan bekerja sama dengan divisi Adkesma. Nah, topik perbincangan hari ini itu tentang burnout. Situasi pandemi ini kan terkadang membuat mahasiswa-mahasiswa uh, mengalami suatu kendala atau dilema tersendiri ya, kayak tugas banyak, terus kadang-kadang susah berkomunikasi, terus ada hambatan-hambatan lain yang dirasakan mahasiswa dan kadang suka membuat stres atau overthinking, sampai demotivasi atau bahkan burnout gak sih, kayak mental kita tuh suka ngedrop atau ngedown, sendiri dalam menghadapi situasi PJJ saat ini. Dan hal tersebut sangat kurang baik bagi kesehatan mental kita sebagai mahasiswa. Nah, untuk itu PSDM dan Adkesma hari ini bakal ngobrol-ngobrol tentang burns out di kalangan mahasiswa. Nah, apa sih itu burnout? out? Terus apa ciri-cirinya? Terus bagaimana cara menanggulangi dan menghindarinya? Nah, tujuan podcast kali ini agar mahasiswa IKSI terutama kalian bisa mencegah atau bahkan menjauhi tahapan burnout ini selama perkuliahan jarak jauh terus supaya kita juga bisa menjaga uh, kesehatan mental kita dan uh, bisa survive di PJJ kali ini Nah, seperti yang kita ketahui, divisi adkasmat katalisator tahun ini cukup lumayan fokus dalam menjaga kesehatan mental dari warga Iksis sekalian. Seperti ada beberapa prokernya kayak karitas yang menjadi wadah berbincang-bincang, curhat atau sebagai teman curhat bagi warga Iksis. Selain itu, sering juga Adkesma membuat insta story yang memberikan kata-kata afeksi atau semangat yang membuat warga Iksi bisa menjalani hari lebih baik dan lebih semangat lagi. Nah, sehingga Divisi AdKesma lumayan cukup expert dalam membahas isu-isu terkait kesehatan mental. Seperti topik bahasan kali ini, yaitu tentang tahapan burnout. out. Nah, mungkin masih banyak yang belum tahu apa sih itu tahapan burns out. Maka dari itu, yuk simak, simak podcast kali ini yang membicarakan tentang burns out. Nah, podcast kali ini kedatangan dua moderator dan satu narasumber yang cukup bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan topik burnout. out. Aku perkenalkan terlebih dahulu moderator kita yaitu ada Almas dari Iksi 2018 dan juga ada Adin dari Iksi 2019 sebagai perwakilan dari Divisi Adkesma. Nah, narasumber kita juga nggak kalah menarik nih teman-teman. Ada juga Kak Ale. Uh, dari Iksi 2015 Yang bakal sharing-sharing Berkaitan isu burns out ini teman-teman nah, Halo Kak Ale. Hai, hai, eh, aku hai mau... ya.
1: Halo
0: Kak, apa kabar Kak?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja hmm.
0: Nah, aku mau mengenalkan dan membacakan CV Kak Ale terlebih dahulu ya Nah, Kak Ale Kale Ka atau Kak Alif Pradana merupakan salah satu warga IC 2015 yang telah lulus di tahun 2020. Berdasarkan CV-nya, Kale pernah menjadi content planner dan writer di satu persen tahun 2020. Nah, satu persen ini cukup concern terhadap isu-isu terkait kesehatan mental. Kalau kita lihat websitenya, satu persen mengadakan sering mengadakan webinar terkait kesehatan mental. Lalu ada Counseling dan Mentoring. Nah, Kak Ale juga pernah menjadi Manager of Content Editor uh, dan juga pernah menjadi Junior Consultant ya, Kak. Nah, yeah, betul. Udah banyak banget tuh pengalaman Kak Ale. Nah, pada hari ini Kak Ale bakal sharing-sharing terkait uh, burnout. out. Uh, Uh, udah nggak sabar banget gak sih dengerin bahasannya? Langsung aja aku alihin podcast ini ke dua moderator kita, Almas dan Adin. Halo, Almas, Adin. Halo,
2: hai, hai. Halo. Oke. Okay. Nah, kan topik kali ini tuh burnout syndrome ya. Atau kita lebih sering kenal sama... Uh, menarik diri dari sosial setelah sibuk dan padat sama aktivitas hari-hari. Nah, sebelumnya bakalan dibacain dulu kali ya, Kak. apa sih burnout syndrome itu secara psikologis.
3: Iya. Nah, jadi aku mau ngingetin lagi nih dan menjelaskan lagi apa sih sebenarnya itu burnout syndrome. Jadi, burnout syndrome itu adalah suatu kumpulan gejala fisik, psikologis, dan juga mental yang bersifat destruktif akibat dari kelelahan kerja yang bersifat monoton dan menekan. Burnout sindrom ini juga sering ditemukan pada profesi yang uh, berhubungan dengan orang lain, misalkan seperti polisi, perawat, dokter, konselor, dan juga pekerja sosial. Dan tentunya Bernal sindrom ini juga bisa terjadi kepada para pelajar dan juga mahasiswa loh.
2: Nah, dari pengertian burnout tadi itu, kebanyakan orang juga sering menyamakan antara burnout dan depresi. Nah, menurut Kak Ale nih, ada nggak sih perbedaan signifikan antara kedua ini?
1: Oke, sebelumnya aku ini dulu kali ya, disclaimer. Aduh, disclaimer tuh bahasa Indonesia-nya apa sih? Aku merasa gagal sebagai alumnus fiksi. <laughs> uh, aku bukan ahli sebenarnya, aku bukan expert. tapi memang e, mungkin pengalaman yang berkaitan dengan kesehatan mental khususnya konten-konten yang memberikan pencerahan atau konten-konten yang memberikan e, ilmu mengenai kesehatan mental aku udah memang cukup dari tahun 2019 ya sudah cukup lama e, berkutat di situ untuk perbedaan burnout dan depresi sendiri ya perbedaannya sebenarnya kalau burnout itu kan Uh, masih gejala dan belum terlalu seberat depresi sebenarnya Burnout itu kalau disederhanakan mungkin bisa dibilang Seperti tadi yang disebutkan ya Kelelahan, kita merasa bosan, kita merasa jenuh Dengan kegiatan yang itu-itu aja, kegiatan yang monoton Apalagi mungkin uh, di masa pandemi ini ya Kita akan lebih mudah merasa burnout mungkin kan lebih mudah merasa jenuh karena gitu-gitu aja, dan kita juga nggak eh, ketemu, nggak berinteraksi dengan, jarang berinteraksi dengan teman-teman, jarang berinteraksi dengan orang lain. Dan kalau depresi sendiri, eh, itu lebih berat dan lebih klinis sebenarnya. Nanti kalian bisa cek sendiri ya, di sumber-sumber yang lebih kompeten dan komprehensif tentunya. Kalau depresi itu, eh, burnout itu bisa menjadi salah satu tahapan atau bisa menjadi salah satu uh, awal ke depresi jadi depresi itu lebih berat ada faktornya juga bisa macam macem faktornya itu bisa memang ada gejala atau gangguan kesehatan mental sebelumnya atau mungkin memang ada riwayat uh, depresi di dari keluarga atau mungkin memang ada kejadian di masa lalu yang memang mengganggu pikiran dan hati dan segala macem Jadi memang uh, burnout itu mungkin bisa dikatakan masih lebih ringan daripada depresi, tapi nggak bisa disepelekan juga. Mungkin untuk uh, awalannya gitu aja dulu kali ya.
2: Oh, jadi kalau depresi itu sebenarnya lebih klinis, tingkatannya juga lebih berat lagi daripada burnout itu ya?
1: Iya, benar. Jadi depresi itu uh, faktornya juga lebih kompleks, gejalanya lebih kompleks, dan uh, nanti... efeknya ke orang yang mengalami depresi juga lebih kompleks daripada burnout, dan penanganannya tentunya juga akan berbeda, dan lebih uh, ada yang dilebihkan lah kalau untuk menangani depresi, berbeda dengan burnout.
2: Oke, oke jadi lebih ke gambar nih, apa bedanya burnout sama depresi?
1: Nah, aku
0: juga pengen nanya nih, Kale, uh, kalau tahapan... Burns out kan tadi awalnya kak Ali cerita kayak uh, suka lelah atau capek jenuh gitu kan nah, terkadang tuh kalau lagi situasinya kayak gitu kita tuh cenderung menarik diri uh, dari sosial gitu kayak menghindar dari kehidupan sosial Nah apakah itu termaksud dalam ciri-ciri uh, burns out atau gimana tuh kak?
1: Kalau menarik diri dari interaksi sosial ya, dari teman-teman mungkin atau dari yang udah kerja dari teman-teman kerjanya mungkin, dari rekan kerjanya, itu mungkin bisa jadi salah satu gejala dan uh, dampak dari burnout sih. Jadi karena memang sudah merasa lelah, kita udah merasa jenuh, jadi uh, cenderung bawaannya pengen sendiri aja, bawaannya pengen nggak... Nggak pengen berinteraksi dengan orang lain. Mungkin kalau lagi pandemi kayak gini, bisa dilihat eh, kita jarang update status kah, atau update apapun itu di sosial media kita, di media sosial kita, kemudian juga eh, mungkin di grup pertemanan, entah di grup obrolan di WhatsApp atau di lain, gitu, kita juga jarang nongol, katakanlah kayak gitu. Itu mungkin bisa eh, dikatakan, Salah satu gejala dan salah satu dampak dari burnout. Dan e, sebenarnya kalau menarik diri kayak gitu, bagi beberapa orang ada yang menganggap itu adalah salah satu cara mereka untuk menangani entah benat, entah mereka sudah merasa stres, atau mereka merasa kelelahan, itu mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu cara dari mereka. ya. Dan itu nggak masalah, selama memang e, ketika mereka menarik diri, mereka benar-benar, Fokuskan diri kembali agar lebih semangat kerja mungkin, atau semangat kuliah, mengumpulkan semangat lagi, mengumpulkan energi lagi, itu enggak masalah. Cuman yang berbahaya adalah ketika menarik diri dari interaksi sosial, benar-benar enggak berinteraksi dengan orang lain, kemudian eh, ketika sendiri itu kita malah kalut dengan pikiran sendiri, kita malah stress sendiri, kita malah berpikir yang macam-macam berpikir banyak berpikir yang negatif kemudian kan dampaknya bisa kalau misalnya sendiri bisa ke hal-hal yang tidak diinginkan ya jadi memang sebenarnya ada perbedaan yang bisa menguntungkan dan bisa merugikan sih kalau menarik diri kayak gitu.
2: Hmm benar sih kak soalnya banyak juga nih kasus-kasus bukan kasus sih tapi beberapa teman yang juga hilang belakangan karena mungkin pusing. Tapi ya mereka balik lagi setelah healing mungkin ya. Jadi ibaratnya narik diri ini bisa dianggap jadi healing, bisa juga memperparah, gitu, ya, Kak?
1: Ya aku setuju banget dan aku mungkin bisa dibilang salah satu orang yang pernah menarik diri cukup lama itu dan ternyata tidak berdampak apa-apa gitu. Jadi aku punya pengalaman dulu sama kuliah juga. Uh, aku menarik diri bener-bener menarik diri. Aku ceritanya pengen fokus healing, cuman nyatanya Uh, tidak membantu dan uh, tetap merasa pusing, tetap merasa stres sendiri ketika tidak berinteraksi dengan orang lain, talut dengan pikiran sendiri, jadinya, cuman ketika itu, setelahnya aku belajar kalau ya kalau memang mau menarik diri harus ada yang diperbaiki, berarti kita harus banyak-banyak refleksi, kita harus banyak-banyak mengisi -banyak, uh, energi kembali, kita healing lah istilahnya kan, istilah gampangnya. kemudian juga nggak apa-apa untuk nyari hiburan mungkin kita nonton yang lucu-lucu atau kita sekedar mendengarkan lagu atau membaca buku aja itu juga nggak apa-apa, asal bisa ngumpulin energi dan jadi produktif lagi sih intinya
0: uh, terus aku mau tanya nih Kak apa sih yang harus kita lakukan sebenarnya dalam menghadapi situasi seperti itu Kak, kayak lagi apa? kayak ngilang gitu-gitu apa -gitu. uh, sebaiknya kita selain healing gitu ada kakak ada saran nggak kak kira-kira apa aja yang bisa kita lakuin
1: khususnya masa pandemi ini kali ya karena memang ya yeah. iya karena memang pasti semuanya merasakan si uh, teman-teman yang masih kuliah kuliahnya masih dilakukan secara daring masih jarak jauh kita belum bertatap muka kemudian juga kayak aku sekarang Uh, masih melakukan pekerjaan Juga dari rumah Belum berkatap muka Belum harus ke kantor segala macam Dan teman-teman yang lain juga mungkin uh, Ada yang kayak gitu juga dan uh, Jadi bisa dibilang Ini adalah satu kondisi Yang sama-sama kita hadapi Dan sama-sama Belum bisa kita Hindarkan Karena memang Demi keselamatan bersama Kita tetap harus menjaga jarak Dan tentunya uh, mungkin akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan Salah satunya burnout uh, Karena situasi yang seperti ini mungkin uh, awalnya aku mau ngingetin Kalau nggak apa-apa kalau capek, nggak apa-apa kalau mau istirahat dulu Wajar kalau jenuh, wajar kalau jadi banyak pikiran Wajar kalau capek dan bosen, wajar banget Dan nggak apa-apa kalau mau istirahat Tapi ingat aja jalannya mau kemana Ingat aja tujuan kita apa Yang kuliah, kalau mau istirahat Ya tetap harus ingat kewajibannya Untuk menuntaskan tugas mungkin Atau untuk memang benar-benar Kalian kuliah, benar-benar mau menyerap ilmunya Yang kerja juga kayak gitu kan nggak apa-apa mau istirahat Asal tetap tuntas kerjaannya nggak apa-apa kalau mau menarik diri dulu Kuncinya itu sih Kalau mau, memang ngerasa jenuh Ngerasa udah capek, ngerasa udah bosen dan mungkin bosen dan capeknya tuh sampai nggak mau berinteraksi dengan siapa-siapa, nggak -siapa, apa-apa untuk ngarik diri dulu, nggak apa-apa untuk istirahat dulu. Salah yang terpenting benar-benar untuk refresh tenaga kita, benar-benar kita menyegarkan kembali pikiran dan energi kita, kita ngisi lagi energi kita, mungkin bisa dilakukan dengan hal-hal yang positif, kan banyak banget kita sekadar nonton film, aku tuh paling suka nonton film dan denger lagu sebenarnya kalau time sendiri tuh atau nonton YouTube cari yang lucu-lucu nggak -lucu. perlu nggak perlu nyari video motivasi atau apa video tentang ilmu pengetahuan atau apa ya kalau memang dirasa butuh nggak apa apa kalau kalian memang healingnya kayak gitu nggak apa apa cuman untuk sekadar nonton yang lucu-lucu atau dengerin yang lucu-lucu juga nggak apa apa kan siapa tahu energi kita jadi ini lagi jadi keisi lagi dan penting sebenarnya untuk Uh, kalau aku ya, penting kita mungkin, anak-anak muda sekarang kenal istilah me-time me-time itu penting banget buat aku sih jadi, uh, itu untuk agar kita siap lagi sih untuk bekerja mungkin, untuk berinteraksi dengan orang lain juga, jadi kita siap untuk misalkan harus ada kerja yang dilakukan secara kelompok jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau mau menarik diri asal bener-bener diarahkannya ke hal-hal yang positif dan kalaupun memang merasa udah capek banget, udah jenuh banget dan ngerasa di, di kepala itu udah penuh banget. Coba deh, e, mungkin ini yang dialamin banyak orang juga ketika kita udah lama ngeberi interaksi, ketika udah lama nggak bertatap muka, terus obrolan hanya di grup obrolan di WhatsApp atau di Line, e, kita jadi ya udah jadi sama-sama. mungkin banyak grup yang jadinya diem-dieman aja, jadi sama-sama nggak ngobrol, jadi sama-sama nggak berinteraksi, padahal yang biasanya kalau ketemu bisa bercanda segala macem, coba deh itu dihidupin lagi, kalian kita tetap coba berinteraksi aja, tujuannya biar tetap sama-sama tahu kabar masing-masing, tetap sama-sama saling ngisi, tetap sama-sama bisa support, karena ya itu tadi yang aku sebut, kita semua yang ngadepin Kondisi kayak gini, nggak cuma satu dua orang kita semua yang lagi mengalami masa pandemi kayak gini, nggak cuma satu dua orang. Jadi penting sih untuk sekedar ngobrol aja, untuk sekedar bercanda aja itu jangan jangan dilupakan juga. Dan kita bisa saling support satu sama lain. Setelahnya kan mungkin bisa ngobrol yang lebih dalam kan, Kalau misalkan jadi curhat-curhatan, pasti akan lebih lega juga. Jadi penting juga sih sebenarnya setelah kita menarik diri. udah refresh, energi dan pikiran kita udah seger lagi, kita juga tetap perlu untuk uh, tetap berinteraksi dengan teman-teman si pesan aku itu.
2: Nah, kalau dari tadi kan proses narik diri gitu ya, Kak, itu tuh sebenarnya udah jadi titik tertinggi burnout nggak sih? Kayak, kalau misalnya lo udah keluar dari sosial, lo udah narik diri banget deh, itu tuh udah bener-bener fase di mana lo udah di dalam masa burnout gitu gak sih, Kak?
1: Iya, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Bener-bener narik diri, bener-bener gak berinteraksi, dan mungkin e, fase tertingginya, kalau burnout tuh sampai nggak produktif kali ya. Jadi, e, ketika udah narik diri, udah capek ngerasanya, ketika narik diri pun nggak ngapa-ngapain, ketika narik diri, bener-bener kalut dengan pikirannya sendiri, karena banyak beban yang ditanggung mungkin, ngerasa banyak, yang kuliah ngerasa baik terlalu banyak tugasnya, yang kerja juga mungkin terlalu banyak, dan mepet-mepet semua deadline-nya, terus jadinya nggak melakukan apa-apa untuk e, menuntaskan beban-beban yang ada itu, itu yang salah kan. Dan mungkin bisa dibilang fase tertinggi, ya dan fase tertinggi setelahnya menurut aku ya, ini pengalaman pribadi sih, nggak tahu dengan teman-teman yang lain atau nanti expert atau ahlinya gimana, fase tertingginya menurut aku ketika udah burn out, menarik diri, kemudian jadi nggak produktif, itu yang bahaya. Kemudian kita benar-benar ninggalin kewajiban kita, kita benar-benar yang kuliah benar-benar nggak eh, nuntasin tugas-tugasnya, yang kerja benar-benar nggak menyelesaikan pekerjaannya. Itu fase yang menurut aku sangat berbahaya sih. Dan dari situ juga setelah kalau dengan pikirannya sendiri, produktif juga enggak. Terus itu tadi, karena burnout bisa memicu sampai ke depresi, Mungkin kalau tidak segera ditangani, kita nggak tahu bagaimana cara menyembuhkan diri, kita nggak tahu bagaimana cara mencegahnya. Yang paling berbahaya itu ya bisa sampai ke depresi itu.
3: Berarti kalau sampai dengan healing pun dia belum uh, membaik lagi dan bisa jadi depresi itu, berarti mungkin di saat itu udah lebih baiknya Mereka mungkin menemui uh, profesional gitu ya kak. Ya
1: yeah, benar-benar. Uh, kayak sekarang mungkin, oh ya yeah, sebelumnya aku salut sih sama isi katalisator ya. Kepengurusan ini tuh uh, concern atau fokus dengan isu kesehatan mental, aku salut dan bangga dan bahagia sekali. Dan uh, ini kata kuncing tadi. udah tepat banget sih untuk menemui profesional atau menemui ahlinya. Memang kan kalau kita lihat udah banyak nih platform-platform atau wadah-wadah yang memberikan awareness atau menumbuhkan kepedulian atau memberikan masukan memberikan ilmu-ilmu tentang kesehatan mental. Itu juga penting sih untuk teman-teman ketahui, penting untuk teman-teman baca dan teman-teman resapi mungkin ilmu ilmunya, tapi itu eh, ketika kalian membaca dan menerima informasi itu, kalian itu cukup untuk mengenali gejala gejalanya mungkin dari burn out, atau dari depresi, kemudian juga kalian jadi tahu cara mencegahnya bagaimana, kalian jadi tahu cara menanganinya gimana. Tapi yang berbahaya kan memang ketika kita mendapatkan informasi sendiri, ketika kita mencari informasi sendiri itu kan kita jadi suka kalau bahasa trennya self-proclaim gitu ya, kita jadi ngerasa, iya gue tuh punya gangguan kesehatan mental ini, gue tuh lagi depresi, gue tuh lagi gini, itu yang berbahaya sebenarnya, kita nggak bisa uh, menyematkan status itu, ke dengan sembarangan, itu tetap harus ke ahlinya, jadi, informasi-informasi uh, kayak gitu tuh penting diserap untuk mengetahui gejala-gejala yang seperti apa, kemudian cara menanganinya seperti apa. Tapi kalau sudah dirasa berat banget, sudah dirasa butuh bantuan, pertama mungkin kita bisa kayak yang aku tadi bilang ngobrol dulu deh sama teman-teman. Gimana ya? Kira-kira kalau teman-teman yang rasain itu penanganannya gimana, teman-teman kita sendiri, teman-teman tuh gimana ya ngadepin ini? Apalagi lagi PJJ kayak gini kan, apalagi masih pandemi kayak gini. tentunya banyak yang ngalamin. Kita semua ngalamin kayak gini. Kita sekedar share tempat itu juga menjadi salah satu langkah yang angka awal yang tepat buat aku. Jadi sebelum kita ke ahlinya. Nah, kalau di ini bukan promosi sed... bukan promosi tapi terkesan promosi sedikit ya. <laughs> Jadi kalau di 1%, kalian tuh ada uh, kayak Tes gratisnya gitu dulu untuk mengetahui Kalian tuh sebenarnya butuh bantuan seperti apa sih Atau kalian lagi mengalami apa sih Itu ada kalau kalian cek di website-nya Jadi eh, keahalipun kan ada dua ya Ada psikolog, ada psikolog eh, khusus dan psikolog klinis Kemudian juga ada psikiater Itu kan juga eh, kalian harus tahu bedanya Di beberapa platform atau di beberapa wadah Mungkin kalian diarahkan untuk ke dokter umum dulu sebenarnya Jadi dari dokter umum sebenarnya eh, si dokterlah yang akan mengarahkan kalian tuh nanti uh, bisa berobatnya ke psikolog kah atau ke psikiater kah, kayak gitu uh, tapi intinya memang ketika sudah merasa berat banget dan sudah merasa bingung mau nyari bantuan kemana, bener-bener memang harus keahli sih, dan untuk penenganan dan untuk um, mengetahui sebenarnya kita tuh lagi kenapa dan sekali lagi jangan suka self-proclaim, jangan suka menyematkan status ke diri sendiri, itu berbahaya banget sih, dan Uh, bisa berpengaruh ke banyak hal sebenarnya.
2: Uh, tadi aku sempat uh, nge-highlight yang unik gitu ya, Kak. Self-diagnosis sendiri gitu ya, Kak. Itu sebenarnya banyak banget sih orang-orang yang sering kayak gitu. Jadi sebenarnya karena kita gampang banget internet, akhirnya setiap baca terus kayak, ah, gue kayaknya ini deh. Gue kayaknya depresi deh. Jadi akhirnya bukannya dapat pengetahuan yang benar harusnya mereka datang ke ahli terus malah jadi disesatkan sendiri gitu kak kasarnya tuh gini kalau misalnya sakit sakit perut terus baca di google tuh biasa kita kayak ah gua mau gua hampir mati ini gitu gitu kan kasarnya nah sama kayak kesehatan mental juga kalau misalnya kita salah baca atau cepet mengklaim hal-hal kayak gitu bisa aja jadi salah pemahaman ya kak
1: iya kan ternyata memang banyak yang kayak gitu kan itu berbahaya banget sih apalagi sekarang ini aku bukan gue bukan nyalahin ya sebenarnya tapi ya ini ya berbaha, agak berbahaya sih sebenarnya e, satu sisi bagus kan ketika banyak influencer quote and quote dalam tanda kutip influencer e, meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental tapi yang berbahaya kan ketika malah jadi yang banyak self diagnosis itu kan itu memang berbahaya ya seperti yang itu udah diutarakan tadi kayak Adin bilang tadi itu kayak diibaratkan kita lagi sakit perut terus Tiba-tiba uh, kita impulsif ngecek di Google kira-kira gue kenapa ya Terus pas dicek oh, gue kayaknya mau meninggal Kan bahaya banget itu dan penanganan bisa aja salah Padahal pas lagi sakit perut kita bisa ada banyak hal yang bisa uh, memengaruhi sakit perut itu Dan ada banyak hal berbeda bagaimana cara penanganannya Sama aja dengan kesehatan mental, sama aja dengan uh, apa yang sedang kita alami gitu Mungkin gejalanya mirip-mirip. Cabelin -mirip. out sama depresi kan mungkin ada beberapa gejala yang mirip-mirip kayak kita lelah, kita jenuh. Itu kan sama aja. Tapi kan eh, penanganannya dan tingkatannya itu yang berbeda dan bagaimana cara menyembuhkannya nanti itu juga berbeda. Makanya kalau memang benar-benar merasa butuh pertolongan ya langsung ke ahli, jangan terus self diagnosis, terus eh, merasa bisa menyembuhkan diri sendiri, nanti malah Beda cara penyembuhannya dan malah Efeknya ke yang lain-lain Yang tidak diinginkan itu bahaya banget
2: hmm, Benar sih Kak uh, Terus aku juga ini mau nanya Pribadi gitu sih Kak Aku tuh kalau misalkan udah ada di fase-fase kayak gitu Narik diri pun Udah males gitu Kak ngechat orang Jadi kayak Kalau disuruh lo chat temen lo deh Kabarin eh, temen lo, cerita ke lo Itu kayaknya agak susah deh Kak Nah Pun kalau healing sendiri juga jadi stress sendiri
1: Tenang aja aku juga gitu kok <laughs>
2: <laughs> Iya kan ya kak Jadi kayak bingung sendiri tuh Kalau mau keluar dari sini Gue udah terlanjur lari Tapi kalau gue lari sendiri Gue juga gila sendiri gitu
1: Iya bener banget uh, Jadi Memang sebenarnya uh, Ada beberapa orang yang Suka mungkin berinteraksi dengan banyak orang Ada beberapa orang yang memang uh, Cara menanganinya oh Gue harus ngobrol nih Gue harus nongkrong lah katakan lagi itu gue harus banyak bercanda sama teman-teman gue tapi ada juga yang benar-benar pengennya sendiri benar-benar ngerasa bisa menyembuhkan lelah dan capeknya tuh sendiri dan itu nggak masalah sih sebenarnya lagi-lagi nggak masalah tapi uh, biar gimana dengan kita berinteraksi dengan orang lain dengan kita berinteraksi dengan teman-teman gitu itu akan membantu sih dengan kita sekedar ngobrol dengan sekedar bercanda dengan Minimal tahulah lah kabar teman kita Itu juga udah, gak, udah Akan sangat membantu kita sih
2: hmm, Paling nggak kalau kita lagi baik Lagi keadaan dalam keadaan baik Bisa ya kak chat teman gitu Tanyain kabar uh, apa yang Lagi lakuin sekarang atau gimana Itu karena ngebantu juga dia sih Karena kita juga susah gitu untuk keluar dari Zona kita sendiri Sampai orang-orang tuh bener-bener narik kita gitu kadang
1: nah iya kayak yang tadi aku bilang kan uh, ada beberapa hal yang positif dan ada beberapa hal yang negatif ketika kita menarik diri dan kadang ini juga pernah aku alami sih sejujurnya ketika aku menarik diri terus ngerasa nyaman sendiri gitu ya udahlah gue udah biasa sendiri ya udahlah gue cuman uh, gue udah bahagia kayaknya cuma nonton YouTube baca buku dan dengerin lagu gue udah bahagia kayaknya makan sendiri nggak perlu nongkrong gue udah bahagia kayaknya gini-gini segala macam sendiri gitu tapi berbahayanya ketika itu adalah justru aku nggak produktif ternyata jadi nggak produktif ketika menarik diri itu nah biar gimana tuh ketika kita berinteraksi tuh ada dorong-dorongan gitu loh kita akan lebih produktif misal ngeliat teman-teman kita pencapaiannya udah sampai mana itu kan bisa jadi dorongan buat diri sendiri juga atau Dengan teman-teman ternyata kita bisa menyelesaikan tugas-tugas mungkin Atau bahkan pekerjaan-pekerjaan kita itu bisa dikerjakan bareng-bareng Bisa mendapat masukan dan bantuan dari mereka itu kan juga menolong gitu Jadi memang ada beberapa positif dan negatifnya Tapi kalau kelamaan dan uh, terus nyaman dengan diri sendiri itu kadang-kadang juga berbahaya sih Si jujurnya
2: Iya benar ya kak, kayak Satu sisi, kalau tepat Ya baik, tapi kalau Narik diri terus-terusan, nanti malah Jadi bumerang untuk diri sendiri Yang tadinya mau healing, malah makin parah Nah kalau dari pertanyaannya Udah selesai sih kak, kalau pertanyaan Inti udah selesai, mungkin dari Kanesa Atau kak Almas mau kasih kesimpulan
0: uh, Ya kita, hari ini Bahasannya lumayan Seru banget, menarik, dan bermanfaat banget nih ya, Kak Ale. Terima kasih banyak. Udah mau sharing-sharing pada hari ini. Uh, Kalau aku tuh dari tadi dengar kayak ini relatable banget sih. Kayak aku juga kadang-kadang ngerasain jenuh, akalut, semacamnya gitu. Kadang-kadang uh, kayak capek ngejain tugas. Seperti kayak pandemi dan PJJ ini tugasnya jadi kayak makin banyak ya setiap hari. ada aja gitu tugasnya. Uh, kalau kesimpulan aku kali ini mungkin uh, aku tadi udah bikin kesimpulan uh, mungkin salah satu uh, para pendengar sekalian bisa kayak ngerasa ini tuh relate gitu pada situasi kayak gini kayak is oke okay guys kayak ngerasa jenuh kalut atau stres gitu dalam menghadapi pandemi dan situasi PJJ saat ini, ngerasa capek gitu. Uh, kayak tadi Kak Ale bilang, it's okay untuk mengistirahatkan diri, gitu ya, Kak menjauhi kehidupan dari uh, lingkup sosial terlebih dahulu, uh, terus take uh, a break, gitu terus hmm, atau bisa juga kita sharing-sharing ke teman, gitu jadi jangan terlalu dipaksakan untuk uh, menghadapi kak uh, tugas-tugas atau terlalu memforsir tenaga kita gitu ya terus selain itu kita bisa ngejaga kesehatan mental kita dengan bercerita atau kayak ke teman-teman bahkan ke ahlinya kayak tadi counseling atau mentoring ya kak kayak jangan self apa, meng diagnosis, mendiagnosis sendiri gitu, nah Uh, terima kasih banget nih Kak Ale udah mau sharing-sharing uh, Semoga podcast kali ini bermanfaat bagi warga Iksis sekalian Untuk menghindari tahapan depresi atau gejala depresi yaitu burns out Semoga warga Iksis kalian bisa terus menjaga kesehatan mental kita sekalian Di situasi pandemi saat ini Karena kesehatan mental itu perlu banget dijaga uh, Karena sangat penting gitu ya Uh, Oke, okay, aku Mewakilkan semuanya, terima kasih Untuk para pendengar uh, Udah mau mendengarkan podcast OI kali ini uh, Terima kasih banyak semuanya Makasih Kak Ale, uh, Almas, dan Adin uh, Selamat bertemu di podcast selanjutnya